0: 第三篇文章不会爱，他们总想要些什么。人格不会爱，他们总会要些什么。我们利用自己的美貌、聪明和魅力来捕获另一个人作为我们的伴侣，好像他是一只动物。而当他想要逃出牢笼的时候，我们便会勃然大怒。在我看来，这其中并没有多少爱意，这也不是自爱。我希望我的丈夫要他想要的，我也注意到我别无选择，这就是自爱。他做他想做的事，我喜欢这样，这就是我想要的。很多伴侣在放下面具之后，尽管产生了失望和怨恨的情绪，他们仍然待在一起。他们仍然想从对方那里得到些什么，并且认为他们能够得到。他们看着对方，心想：“你不是我刚认识时假装的那个人吗？但是如果你满足我的愿望，我会和你在一起，并且继续把这叫做爱。他们认为舒适和安全感足以弥补他们的失望。他们说服自己接受这不可避免的现实安排。他们的思想里充满了“爱不可能长久”，我只配有这样的关系，和一个不爱的人在一起总比一个人好。这些令人痛苦的信念，他们期待对方提供巨大的、可靠的安全感，来弥补那失去的激情。如果他们的伴侣不能满足他们对安全感和舒适的要求，他们就会感到不可遏制的愤怒。等他立刻就变成了愤怒，这是爱吗？假设他一直在努力地满足他的愿望，常常假装他的愿望就是他自己的愿望，可有时他很清楚自己并不真的想那样做。他想，我牺牲自己的快乐，委屈自己去讨好他，让他高兴，是为了拥有他的爱。可是，一件事没做好，他就会发火。他越想越生气，终于爆发了一场对他振振有词的谴责。原来，在表面的温馨之下，隐藏着很多愤怒。那些愤怒的我之木偶又登台表演了。有位年轻的小伙子第一次在女朋友家过夜，他第二天早上为他准备了他最喜欢的早餐燕麦粥。他没有提过他讨厌燕麦粥，因为他不希望他们之间有任何不和，尤其是在他们做爱之后。他没有质疑过，告诉他真相会让他不高兴这个念头。结婚后，他经常给他做燕麦粥，他也继续的吃着。他想，如果现在承认自己讨厌燕麦粥，肯定会让他更不高兴，因为那会暴露他长期以来的不诚实。他宁愿继续吃燕麦粥，也不愿意他认为的妻子知道真相后会对他产生的看法。所以二十三年后，燕麦粥仍然是他常吃的早餐。为了得到爱，你会做些平时你不愿做的事情吗？我向一些朋友问了这个问题，其中的一位给我列出了下面的这些：我为他烫衬衫。我为他做美味的晚餐，并且假装我喜欢做。我假装任何时候我都很在乎他说的话。我选择了自己不喜欢的工作。我穿不舒服的内衣。列出那些为了得到爱，你根本就不愿意做的事情，然后想象把他们一句一句的读给你的爱人听，读一句问一句，这有用吗？这是你喜欢的吗？群马首尾相接的在原野上吃草，轻轻的用尾巴为伙伴抚去脸上的苍蝇。夜晚来临，他们站着睡觉，把头放在彼此的肩膀上休息。这就是平静的相互回报的样子。但是文明的人类却学会了用回报来互相的折磨。如果我为你做了什么，你就欠我人情；如果我给你爱，你最好也用爱或者某种等价的东西来回报我。只要你相信这样的信念，你认同了，你必定折磨自己，也折磨别人。如果你不回报，会发生什么呢？我会收回我对你的爱和认可，我会怨恨你。为了避免产生怨恨，每段关系中所包含的规则将决定哪些事你必须做，哪些事你不能做。这些规则并没被书写下来，甚至从未被提起。你是因为触犯了他们，才知道他们的存在。当你看见我生气，你就知道你一定是违反了某个规则，做了你不该做的事情。比如你回家太晚，或者太早；你忘了做你该做的事情，或者你忘了说你该做、该说的话。也许你该问问自己哪里没有做对。但是小心点儿，因为其中的一条规则，也许就是你应该不用问就知道的。当然，用同样的方式，你可以发现你对我行为上的要求。你怎么知道我违反了你的规则呢？当你生我气的时候，不管怎样，就算你竭尽全力的发现了所有的规则，并严格遵守了他们，你就能得到我的爱了吗？不，你还是不能。为了让这段关系能维持下去，在我面前你还是得小心翼翼，尽量的不惹我生气，让关系继续下去。爱似乎消失了，他去了哪里呢？通过质疑，如果你爱我，你就会按我的愿望去做这个信念吧，你将会找到答案的。大部分人从记事的时候就相信了那个念头，小孩认为自己的小伙伴就应该玩他想玩的游戏。如果对方不愿意，他们就会大吵一架，两人就气急败坏地跑去找大人抱怨。他不是我的朋友了，是朋友就该听我的呀。这样的信念已经完全跟着在小孩的心里，他是从父母那里学来的。他的父母说，他们爱他，当他顺从时，他们用赞美鼓励他；当他不顺从时，他们就惩罚他。既然他的父母都相信顺从是爱的表现这个信念，他怎么可能怀疑这个信念呢？正是那些未经质疑有关需求的信念，让我们开始了对爱和认可的追求。难怪我们及时赢得一个人的爱和认可，那些念头还会再次的出现。我们还没有学会质疑我们想从爱里得到什么，我们还没有学会质疑我们相信的那些信念。我们不知道我们可以只是单纯的爱，我们可以直接说出我们想要的，不用瞻前顾后。城里面。